0: de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, hoy nos toca hacer recomendaciones de pelis que hemos visto, así un formato muy parecido al, al formato que seguimos durante casi todo el verano, aunque las dos últimas semanas se nos fue un poco la olla y empezamos a hacer el diario, pero bueno, yo creo que, que, este, que este formato va a quedar muy guay. Eh, venga, Ángel, empieza tú. ¿Qué has visto esta semana, o estos días, o estos meses? Un recopilatorio de tres recomendaciones. Adelante.
1: Claro, porque este episodio de podcast que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser el episodio mensual de recomendaciones. Uh -huh. Vamos a coger... Sí, porque realmente antes hacíamos episodios de... Eh, cuatro episodios al mes de una hora, y en cada uno de ellos, pues, acabamos dos... o sea, una recomendación tú una yo. Es decir, teníamos en total unas ocho recomendaciones cuando decíamos de cosas que se iban a estrenar y cosas así. A ver, nos quedamos con 6, más la película que hacemos, más los tops. Yo creo que la gente se queda más o menos con el mismo volumen. Pero bueno, así le podemos dar un poquito más de recorrido a las recomendaciones que hacemos aquí o no recomendaciones. Vamos a comenzar y empiezo yo. Sabes que esta es mi primera recomendación, o mejor dicho, no recomendación de la semana. Eh, Sabes que llevo un par de días diciéndote... Es que estoy viendo una película... Os recordamos que las películas que decimos aquí, yo no sé lo que ha visto Ana y Ana no sabe lo que he visto yo, salvo algunas excepciones. He estado viendo una película que tú habías visto y que tú me habías dicho que te había gustado y, y no pasé más de la mitad de la película y es que solo puedo no recomendarla. No me gustó nada. Nunca, no entré, no entré, no entré, no entré. Y, ¿Sabes cuál es el problema que tengo yo con Ready Player One?
0: No puede ser. Esa no. Ángel.
1: Pues el problema el problema que tengo yo con Ready Player One es que no la he visto aún. A ver si Gracias, me...
0: No. <ríe> ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! Pero ¿Por qué tantas lleva... judiadas?
1: Es que... ¿Tantas qué?
0: Judiadas.
1: Okay, bien, voy a marcar el podcast ya no como Split, sino como antisemita. Vale, bien, pues ahora bien, eh, no, es que no he tenido de tiempo de verla, pero es que la verdad.
0: Va por Judas, <ríe> quizás.
1: No sé yo, ¿eh? Yo creo que va por judíos. Bueno, en fin, el caso es que, eh, nada, esa tengo que verla, ¿Crees tía. ¿Crees que va Espec por, por voy a buscarlo. Yo
0: siempre pero pensé que iba por Judas. Eh, pero vamos a ver, pero...
1: Pero mira, una pregunta. Hace no mucho, en un último episodio, estuviste buscando cosas en lugar de atender a lo que yo decía y luego quisiste mira, repetir lo eh, mismo acto, porque no me eh, mi caso.
0: Mira, la RAE. Acto injusto o malintencionado hecho para molestar o herir a alguien.
1: Ahí y no pone nada relativo
0: a Judas ni a los judíos.
1: Bueno, luego buscamos a, a qué tiene que ver, porque si no, ¿de qué? ¿no? Bueno, en fin. Ah,
0: si sí, eh, sí, pone multitud... Pone multitud o conjunto de judíos. <risa> pues sí que Perfecto. se Perfecto. <risa> bueno, pero en el, en el lenguaje culique... Rayos y retrócanos,
1: tu podcast antisemita.
0: Originalmente con intención antisemita. Vale, bueno, vete al carayo. No, o sea, yo no... En fin, venga, continuemos.
1: <risa> no, claro, si además tú que eres una un que sois los judíos de Galicia... ¡Ay, lo he dicho un alto! Bueno, mira, eh, entonces Ready Player One me la tengo ahí, o sea, me la veré y os comentaré a ver qué tal, pero eh, había otra, eh, esta no era la película, y yo sé que tú me habías dicho otra, eh, que no sé si te acuerdas el nombre para decirlo bien aquí, que ya habías recomendado.
0: A la playa de Chesil.
1: Hostia, ahora bien, ahora bien, es como que llevas diciendo, la playa de Chelsea, la playa de, no sé, de chismo, no sé, cosas Lo así. Porque,
0: porque me preparé el
1: podcast. <ríe> ah, tú preparaste el podcast. Muy bien, pues eh, la película que no me gustó nada tampoco era esa. Mm, completamente desacertada. Ana, la película que no me gustó nada pintado, fue.
0: ¿no? Quiero seguir intentándolo? Preparado.
1: Venga, un cuarto intento, tampoco es esa. cuarto intento.
0: Gusta. Espera un momento que entro en mi firma Affinity. Es reciente. No, no, no. Que no, tienes que, tienes que decir una,
1: sin estar buscando mucho. Tienes que decir una, si no, esto se hace terrible. Vale,
0: aquí y ahora o Transpotting 2.
1: Esos son dos películas, escoge una.
0: Transpotting
1: 2. Ninguna de las dos. Era ventajas de viajar en tren. No me gustó nada. ¡Qué horrible! Es que no pude con ella. Es que la estaba viendo. Y pasaron los primeros, o sea, los primeros flashbacks de la película. Y yo vi. Y cuando empieza a enrevesarse la trama, digo yo: ¿pero qué, qué es esto? Y no me gustó. Y yo vengo. Es muy rara, pero es aguantando. muy
0: buena, Ángel. O sea, yo te digo: que... Pues a, a, a Pero no puede ser. A ver,
1: no a puede Ricky ser entró, que eh. sí, Yo he hecho... Me parece muy bien, pero es que no puede ser que si yo he hecho más de la mitad de la película viéndola y estoy todo el tiempo diciendo es que no me gusta nada que, que la película que me, que me vaya a gustar. Quiero decir, esto no es Step Up 2, que el baile del final medio compensa toda la película. No sé, digo yo.
0: A mí me parece es una que, muy buena tío, película. Es como, y tiene muy es buena como la crítica, de... Joder, pero... Me parece justificada la crítica que tiene, ¿eh?
1: No tiene muy buena crítica, me parece muy buena crítica.
0: Que no me va a salir la burla, tí... me en la
1: ¿Sabes que tiene muy buena crítica y es una película súper sobrevalorada? ¿Cuál? Whiplash, por ejemplo.
0: Ay, otra más, de verdad, ¿eh? Luego la hater soy yo. ¿Y sabes, ¿sabes qué
1: película ganó el Oscar y es una bazofia? Green Book.
0: No, Bazofia tampoco. A ver... ¿Sabes, qué
1: película tiene, ¿Sabes qué película tiene un montón de odio y es una película de las mejores que se han hecho? Star Wars Episodio 8, por ejemplo. ¿No? Es que yo no digo nada. Yo no sé dónde busco las parejas de podcast y filos de verdad. <risa> <risa> en
0: el contenedor. Voy a la cloaca a
1: <risa> Sí, más o menos realmente. Porque... <risa> sí, es verdad. A ver, no, no, no a ver. Ahora me pongo a con el tema de la película. No, la película no, no me entró. ¿sabes? Que la, la además la vi en dos momentos diferentes. En plan, la vi primero por la noche y me estaba entrando un poquito más... Y por la mañana dije, ah, la cojo bien, tal. Y pasaban cinco minutos y yo bien. Y cuando empezó a dar así unos giros y tal, digo yo, es que no me entra, no me está interesando nada lo que están diciendo. Me, me, parece, un po, me parece un absurdo, y, pero ni siquiera un absurdo que me guste. Entonces, pff, y no, no le encontré yo el Sheito. Entonces, dije, mira, prefiero prefiero dejarla porque no, no me guste. Como no me gusta, no, no me voy a romper la, las narices con esto. Bueno, perdón, tiene muy buena crítica. Tiene un 6 con 2 en firma affinity, O sea, tampoco tiene muy buena crítica. A ver, está más cerca de Mulan que de El Padrino.
0: Ángel, toda la, mira, toda la crítica... No te hablo de la crítica profesional, de la crítica de los que votan en firma affinity. 7, 10, 8, 7, 8...
1: ¿Quieres decir de los que escribe las críticas? Porque de los que votan, la media la es un 6,2.
0: Un 3. Porque es una película, Pero, Ángel, te, te, te. es una película complicada. Yo creo que tienes que poner... De verdad te lo digo. Creo que te tienes que poner otro día a vértela bien, con tranquilidad. Porque es una película complicada. Es una película muy difícil. Yo me la puse
1: un dos veces. O sea, en dos momentos diferentes. Y no te entra. No. no me entra. O sea, a mí me, no me, me gustó momento, mucho y a no. Ricardo
0: le gustó mucho también. Pero reconozco que... que...
1: Me, a mí, no, pero es que a mí las comedias negras me gustan. No sé, las películas de estas de historias cruzadas me gustan. Los actores y las actrices, joder, me gustan. No tengo ningún problema con ellos. Pero para mí no, no sé, no me parece que, que encaje bien. A mí no me, a mí no me entró. Me entró. Me dejó, además se me dejó decepcionado, porque yo esperaba... Mira, como yo pensaba saber al Pirineo, dije yo... Vale, ya que voy a ir en tren, voy a ver ventajas de viajar en tren. Y me la puse y dije yo, que esté bien, ¿sabes? En plan, ya te digo, y le di la segunda oportunidad porque, bueno, más o menos tal, pero dije yo, bueno, vamos a dar otra oportunidad al día siguiente que esté más fresco y tal, para, precisamente para no verla con sueño y decir, es que no me gustó porque estaba viendo con sueño. Me estaba entrando, pero bueno, no me gustaba mucho. Y luego por la mañana dije yo, ni el palo. Y me, me puse con otras y muy bien eso pues te digo a mí no me entró en esta película. Así que es mi primera no recomendación de la semana, del mes. O del sea, mes vamos a hacer
0: un podcast en el que yo la recomiendo encarecidamente y tú la recomiendas encarecidamente que no.
1: Eh, sí, exactamente.
0: Muy bien. Bueno.
1: Pero vamos a ver. Acaso, perdón. Acaso este es el grupo del pensamiento único. No, Acaso no, no, este no. es el grupo del Aquí, gobierno es del bulo. Libertad
0: de expresión y de pensamiento.
1: O sea, claro, porque si no, yo ahora mismo digo, olvidad todo lo que sí, acabo de decir, de me ha encantado la película, si es que no me la he terminado, porque me daría pena acabarla, pero me estaba encantando la película. Ya, si
0: los medios de comunicación fueran como nosotros, el mundo sería un caos.
1: Y bueno, creo que, ¿dónde estaba esta película? No lo sé, porque creo que la tengo por donde no se debe ver. Así que, Ana, ¿cuál es tu primera recomendación del mes de septiembre?
0: Vale, mi primera recomendación del mes de septiembre es... Eh, un momento, vale, porque... Espera un momentito, esto hay que editarlo. <risa> porque no sé qué hice, que lo moví para... un momentito
1: O sea, has visto tres películas. Literalmente has visto tres películas. Sí. Y me estás diciendo que no sabes cuál es.
0: Vas a entender por qué cuando sí, lo diga, me está,
1: ¿vale? Me lo está diciendo.
0: Pero vas a entender por qué cuando lo diga. Bueno, pues yo esta semana recomiendo, vuelvo a repetir la palabra... Valga la redundancia. Reicula... ¿Pero la, vas, vas
1: a recomendar la semana la semana o el mes?
0: No, esta es la recomendación del año. O sea, ah, vale. es que me ha encantado esta película. Ready Player One. Eh, esta película es de Steven Spielberg, que es un director que a pesar de que hay muchísimas películas, del que digo, buah, wow, peliculones, no sé por qué le tengo un poco de manía, sobre todo últimamente porque saca pelis como muy de de nostalgia, y al final esta peli se basa en la nostalgia, porque no se basa en otra cosa, pero es la adaptación de una novela, y, y la verdad es que es muy original, o sea, la trama es muy, muy, muy original, y vamos a ser sinceros, está súper bien dirigida, o sea, es que es lo contrario a lo que comentábamos hace dos semanas de Mulan, es decir, es una película que tiene la narrativa, el ritmo, y, y todo está tan bien pensado, tan bien colocado, o sea, tiene un, un ritmo tan bueno, eh, entras tanto, en, o sea, es una película larga, porque creo que son dos horas, dos horas y algo, pero empatizas tanto con los personajes, llegas a conocerlos tan bien está tan bien estructurada la, la psicología y, y el trasfondo de cada personaje está muy, muy, muy muy trabajada, es una película que se nota que está muy cuidada y hecha con mucho mimo, mucho cariño mucho tiempo y, y por supuesto por grandes profesionales ¿no? a mí me ha molado mucho eh, la película a ver, no quiero hacer spoiler porque obviamente esto es una recomendación entonces eh, pero bueno, que si la ve Ángel en algún momento eh, es una película digna de analizar ¿no? y bueno la interpretación, los actores y todo eso está muy bien, o sea, está correcto eh, a mí me moló pero a mí lo que no sé, lo que más me gustó sobre todo es la forma tan bonita que trata el tema de la nostalgia para introducirnos en un universo futurista completamente nuevo o sea está bien hecho, porque al final el tema está de la nostalgia, por ejemplo con, con series como Stranger Things eh, llega un momento en que, porque claro, ves Stranger Things y es así como la copia copia no, pero bueno, basado un poquito en el estilo de películas, por ejemplo, de los Goonies que creo que también los Goonies está producida por Steven Spielberg, si no me equivoco pero... Es eso, que eh, llega un momento, a mí la segunda temporada ya uh, me tal, y la tercera temporada de Steiner ya no fui ni capaz de verlo, ¿no? Pero aquí está hecho, tiene sentido, tiene sentido el, eh, toda la trama, porque en lugar de basarse en la nostalgia para hacer, eh, basarse en una temática, como hacen las pelis de terror, ¿no? Las pelis de terror de Casas Encantadas, al final son siempre Casas Encantadas, ¿vale? Pues aquí no, aquí simplemente lo que hace es crear una trama nueva. En la que encaja perfectamente esos puntos de nostalgia, pero sigue siendo una trama nueva, distinta, diferente, que, que nos atrae precisamente por eso. Y me acuerdo que PST, eh, que bueno, que ha comentado nuestro amigo Pablo, eh, apodado PST, eh, eh, que alguna vez ha hecho, bueno, algún. Eh, ha estado eh, en nuestro podcast hablando. Eh, nos dijo que bueno que al principio tardabas un poco en introducirte la película pero que luego enganchaba y que estaba muy bien a mí es que me enganchó desde el minuto uno o sea yo esta peli la veía y decía yo qué pereza qué pereza qué pereza qué pereza qué pereza y digo yo pero por qué no la he visto antes y me daba una pereza porque me, me daba la impresión de que iba a ser como super 8 que aqu aquella película también de chavales y tal y qué cual porque Spielberg es muy muy de estos, de estas temáticas y, y esa película a mí no me gustó nada. Y a mí me daba la impresión de que este iba a ser del estilo de Super 8. Ya cuando vi a Spielberg ya dije... Uh, pero de verdad, es que es una película que te mantiene entretenido. O sea, para mí, la, viendo esta película, me da pena no haberla visto en el cine. Porque tuve la misma sensación que Guardianas de la Galaxia. ¿Te acuerdas cuando fuimos al cine, Ángel, a ver Guardianas de la Galaxia? Sí. Que nos quedamos... ¿buah? O sea, hemos estado hora y pico, dos horas, súper in con la película durante todo el rato, súper entretenidos nos lo hemos pasado súper bien, el típico blockbuster que dices, ole tú bueno, pues con esta peli me ha pasado lo mismo durante toda la peli y, y entonces, pues eso, me, me da pena no haberla visto en el cine en su momento la verdad, y de verdad te la recomiendo, Ángel
1: Vale y ya está. Yo sé que la habían sacado ahora una de estas plataformas que todo el mundo se puso a hablar de ella, pero no me acuerdo en cuál.
0: Ni idea. Ah, de, de, plataforma para ver. Jope, eh, macho, ¿cómo ando? Es si que no, es que te llevo, llevo unas semanas. Bueno, eso. Eh, yo la vi, creo que. Uf, creo que en Amazon Prime. Yo creo que sí, que la habían Es emocionado. que si no, ahí, ahí o está en Netflix. O
1: en las dos, puede ser. Yo sé que sí, todo el mundo sí, empezó a ver de que... Roddy Player One. Y tú me dijiste que la habías visto. Y dije yo, ah, pues mira, fíjate, es que, o sea, porque está en una de estas. Ya está. No hay
0: más. Sí, yo creo que también está en Netflix, ¿eh? si no me equivoco. Es que quizás la vi en bueno, Netflix. Espera un momento. Que lo vamos a dejar las sí, notas sí, del programa. A ver, no lo no, vamos a dejar las notas del episodio, que mira, nada, no pasa está, nada. Está en HBO, en Prime y en Netflix.
1: Pues ya está, en eh, la perfecta maravillosa. Bueno, pues entonces yo voy a pasar a, a la segunda recomendación de la semana. <ríe> y esta es una película que mencionamos hace poco, porque como sabía, o sea, que, como sabía que se venía ya el estreno de Mulan y, y que íbamos a hablar de ella y habíamos hablado ya de comenzar esta segunda temporada con ese monográfico, pues dije, es el momento de coger una de estas cosas que tienes hace mucho tiempo pendientes, que es la otra película de la directora, la de En Tierra de Hombres, de Niki Caro y con Charlize Theron, de la que Ana habló un poquito ahí en el episodio de Mulan. Entonces, yo que vengo con los deberes hechos. Eh, me he visto esa película, primero porque es Charlize Theron, y el Charlize me encanta como actriz, me encanta. Y bueno, nada, me puse a verla, y como bien dice Ana, es un telefilm con presupuesto. No sé siquiera si es con mucho presupuesto, pero ¿sabes qué? Que me da la sensación de que tenía más... Más lleno en muchas escenas que Mulan. <ríe> y te lo digo completamente en serio. Es que, bueno, ahora, o sea, es que yo ahora la tengo súper fresca de haberla visto y tal. Y mira, a mí la película me gustó y me gustó bastante. Quiero decir, me pareció una película entretenida, me pareció una película bien contada. Por eso yo eh, no le puedo achacar todo a la directora de Mulan, porque yo ahí en, en Tierra de Hombres sí que veo una historia mucho mejor y mucho mejor contada. ¿Mm? Y en cambio en Mulan no. Y bien, es cierto que hay 20 años de diferencia entre una película y otra, pero... A ver, y la verdad, bueno, me gustó mucho. A ver, os cuento un poquito la sinopsis. Eh, Charlize Theron es una madre soltera que vive con sus padres, tiene un hijo y una hija en un pueblo donde no hay mucha industria y dice que es que no sabe cómo ganarse la vida porque es que no puede permitirse una vida independiente de sus padres pues lavando cabezas en una peluquería. Y entonces lo que decide es meterse al negocio del, del pueblo, donde, donde viven muchísimas familias, que es la mina.
0: Ah, sí, pero no, no, no hagas administrativa...
1: spoilers... Pero que no haga spoiler de qué. <ríe> pero que no haga spoilers de la sinopsis, ¿te refieres?
0: Ah, vale, 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 vale. Nada, estaba <ríe> controlando un poco el gallinero, ya está, ya me voy. <ríe>
1: pero que eso pasa a los diez primeros minutos. Pero si el póster de la película es Charlie Sterling en la mina... <ríe> pero a ver qué spoiler mira entonces eh, ese es el tema y entonces en, en el motiv de la película es cómo es una mujer entra en una película se llama Tierra de hombres se refiere pues evidentemente al juego con tierra mina y que es un trabajo eh, eminentemente masculino y que en la sociedad americana que sobre todo es súper conservadora con estas cosas pues durante toda la película se ve cómo las mujeres en la mina pues son muy puteadas que son muy atacadas y son ridiculizadas por hacer un trabajo que no se corresponde. Sobre todo a mí me gusta mucho un aspecto que se ve durante toda la película y es como el pueblo en general, no solo los que trabajan en la mina, eh, ve mal que ella trabaje en la mina. Y como ella, en lugar de ser pues, una persona, joder, por referente, porque es un trabajo duro, pues tienes que sacar la familia adelante y te estás esforzando muchísimo y mira que es echarle cuerpo, es echarle ganas y todas esas cosas, pues no es vilipendiada y maltratada por la gente del pueblo por meterse donde no la llaman, en un sitio donde no tiene que estar. Ella puede estar 14 horas en una peluquería y a todo el mundo le va a parecer bien. Ahora bien, estar en una mina, no. Porque, ¿cómo te metes ahí? Es que ridiculizas a los hombres solo con tu presencia. Entonces, bueno, es que me gustó mucho. Y sobre todo, pues también como el tema, porque había otras mujeres que también trabajaban allí, su relación con ellas como... Había esas las discrepancias entre, oye, nos mantenemos calladas porque esto es un trabajo, necesito este trabajo para vivir, o contestamos, nos unimos, eh, o, o cada una va por su lado porque yo no quiero decir nada, porque al final, ¿y qué van a pensar de mí? O es que eres tú que vas provocando estas situaciones porque los haces a ellos sentir incómodos. Entonces, durante todas esas incomodidades, esa película, no sé, me, me gustó mucho porque creo que lo trató bastante bien eh, la directora. Y por más que sea eso, un telefilm con un presupuesto, creo que, creo que merece una, una muy buena recomendación esta, esta película. Yo creo que a todo el mundo le puede gustar, ¿sabes? Eh, no sé, creo que tiene un poquito de todo. Tiene drama familiar, tiene un drama social. Para mí es una película que, joder, que una muy buena actuación de Charlie Sterón. Eh, no sé, ese, ese conflicto con sus hijos, ese conflicto con los padres, creo que decir, mira... Creo que es más. Voy a decir que creo que el que peor está es Buddy Harrelson, o sea que con eso ya es mucho decir para una película, pues, menor, entre comillas. Y con esto, bueno, y eso sí, ya creo que no está en ningún sitio, más que a lo mejor puede ser que esté para alquilar en Rakuten o en... O aquí, ¿Cuál es ahora el nombre? Rakuten, ¿no? ¿O aquí? ¿Rakuten? No lo sé. Y en Apple TV, o sea, para alquilar nada más, o sea, que tenéis que buscarlo por ahí, pero insisto, es una recomendación de, no sé de esta de, la llevaba mucho tiempo ahí teniendo pendiente con motivo de lo de Mulan la vi y me gustó me gustó y creo que os va a gustar también y con esto mi segunda recomendación de la semana Ana cuál es la tuya
0: bueno pues mi segunda recomendación eh,
1: va a ser fíjate voy a hacer solo voy a hacer voy a hacer simplemente aquí un disclaimer que no puedo parar de decir recomendación de la semana ¿eh? <risa> es que tenemos el chip metido ahí y los dos lo estamos diciendo todo el tiempo, y es que la única recomendación del mes es que no vamos a hacer más, van a ser estas, anotaosla, porque van a ser las únicas.
0: Cierto, es que tenemos el chip aún de la edición de verano, vale. pues Bueno, mi segunda recomendación va a ser una película que tenía muchísimas ganas, que es una película de David, de David Cronenberg. Eh, con esto del tema del faro, y que es, que es que, de que Robert Pattinson es actor de de la película de Batman y tiene tantos haters debido al tema de Crepúsculo y todo eso pues me decidí, ya que estamos pagando filming eh, Anshu An y yo eh, decidí ver eh, dos películas que tenían muy buena crítica de Robert Pattinson, que las hizo pocos años después de, del tema de Crepúsculo y las dos son de David Cronenberg. primero vi Map to the Stars, que creo que ya la comenté si no me equivoco en alguno de los episodios de este podcast y esta semana he visto Cosmópolis, que también le tenía muchas ganas. Tengo que decir que Cosmópolis quizás me ha gustado menos que Map to the Stars, lo que es la, la historia, y principalmente porque tampoco sale Julian Moore, que yo adoro a Julian Moore, y en Map to the Stars sí que sale. No, no, a ver, vamos a ser eh, objetivos. Más que nada porque mmm, sí que es cierto que el papel de Robert Patt, o sea, lo que es el a nivel actoral, me parece que destaca muchísimo más en Cosmópolis porque al final es el protagonista indiscutible de la película, cosa que en Map to the Stars no, no es así, y... Mmm, otra de las cosas que, que no me han encajado de todo ha sido la historia, que creo que podría tener muchísimo más de potencial del que tuvo finalmente durante la película. Es una especie de crítica al capitalismo en, una, en un futuro eh, hipotético en el que eh, pues hay, un crack de, de, hay un crack a nivel monetario, como podría ser... Eh, years and Years, ¿no? cuando peta todo el tema del sistema económico. Bueno, pues es una cosa parecida, ¿no? Y, y habla un poco, pues eso, de la situación de, de los ricos y, 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 y de los pobres o de la gente que no tiene recursos, eh, de cómo eh, la guerra entre, o sea, la guerra que, que tienen en, entre ellos, ¿no? Y cómo al final, en realidad, ambos son... Eh, pues víctimas de un sistema orquestado por cuatro pelagatos eh, que al final crean el capitalismo ¿no? pero que crean pues eso, muestra eh, principalmente eso la guerra interna, lo, lo que pasa actualmente ¿no? en política y en todas partes que al final nosotros nos matamos pero en realidad eh, en realidad es todo es, es, es un engranaje que que gira alrededor de un sistema ¿no? y nosotros simplemente somos meros peones, aunque seamos ricos, aunque seamos pobres, da igual, somos peones y somos un engranaje de un sistema que va mucho más allá de cada uno de forma individual, esto funciona a conjunto, conjunto, entonces habla un poquito de esa, de esa situación, ¿no? de, de mirar más allá y no solo pues eso, estar viendo lo que pasa al lado, ¿no? Y, y ese punto de vista me moló mucho que es el, los 10-15 últimos minutos de la película pero todo lo demás hay muchas cosas que me han sobrado no le he visto, no visto el sentido pero bueno como David Cronomer nos tiene muy acostumbrados a ese tipo de cosas que te dejan meh. pero también hay que reconocer que tiene películas eh, siempre muy muy interesantes sobre todo a nivel intelectual y a nivel eh, artístico, ¿no? muy distintas, diferentes te pueden gustar o no gustar, hay muchas que no me gustan de él, pero siempre, yo creo que siempre merece la pena ver su cine así que bueno, yo sí que la recomiendo sobre todo para, para que nos demos cuenta del poder actoral que tiene Robert Pattinson y porque bueno, es, es algo interesante sobre todo con todo esto que ha pasado últimamente con el coronavirus y que haya series tan, tan potentes que hayan destacado últimamente como es Years and Years que tratan también sobre este tema o, por ejemplo, la película esta, la serie esta de filming que has visto tú, Ángel, ¿cómo se llamaba? El colapso. El colapso, exactamente, ¿vale? No es exactamente de eso 100%, 100 completamente, pero sí que, eh, bueno, sí, sí que trata de eso, sí. Sí, se puede decir que sí. Bueno, pues nada, esta es mi segunda recomendación, Ángel. Y
1: estaba en filming, ¿no? Sí. Vale. Bueno, también sobre las extrañezas de David Cronenberg, no hay que olvidar que tiene 70 y pico años, que también puede estar un poco... Bueno... Mi tercera recomendación del mes, esta vez lo he dicho bien, eh, es una película que, bueno, <ríe> he vuelto a retrotraerme a los primeros episodios de Rayos y Retroécanos, a coger esas recomendaciones que yo hacía que, de estrenos que se iban a producir en cine y que, bueno, pues por tema del coronavirus pues no fue o que se fue iban a estrenar en filming y que no había visto. Y en este caso me he puesto al día y la he visto. Y no es otra que la película Los Miserables una película que me ha encantado pero me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado pero muchísimo quiero decir, no es una película sobre la novela a ver, cuéntame, ¿por qué estoy de coña? a ver, señora ¿Lo
0: considerable es la de Hugh Jackman y Russell Crowe?
1: no, ah, no Vale, vale,
0: vale Vale,
1: vale, vale. Es que, es que como. como está hater porque no me gustó Ventajas de viajar en tren. Y está hater porque pensó que no me había gustado Ready Player One, aunque no fuese así. Bueno, pues esta es una película que me gustó mucho y yo creo, Ana, que tú esta la puedes ver con Ricardo, con tu pareja, y que os va a gustar, o por lo menos a igual a él le gusta más que a ti incluso. mira no lo sé, pero. Bueno. Eh, me, dejó, me dejó bien, me dejó de decir, hostia, qué, qué fuerte, qué, qué, qué potencia de película, ¿no? Al final es una película eh, sobre los barrios bajos de... creo que es París, imagino que es París, bueno, sé que es en Francia, y es eh, el título de Los Miserables hace referencia, te lo cuentan ya al principio de la película, ¿no? Hay un policía que llega a una, a una patrulla y entonces se pasa con la pareja de, de policías eh, por los barrios bajos de esto. Vamos a suponer que es París porque no lo tengo de claro. Pero bueno, y en el principio ya dicen: eh, Oye, eh, ¿sabes por qué le llaman a esto los miserables, no? En plan, o algo por el estilo. Y entonces le dice el tío: Porque Víctor Hugo nació aquí, no? O algo por el estilo, no? Eh, no sé si el gag era más o menos así, no es una película de comedia, pero eso hace referencia a que son barrios bajos, y que la gente allí es miserable y que Víctor Hugo había nacido por allí y ahí viene la referencia con el juego. Luego descubrí también que la película parte de un corto, imagino que lo podréis tener por YouTube si queréis echar un vistazo, creo que los actores principales son también los mismos, lo tengo pendiente. Pero la película, o sea, es... No sé, me gustó mucho, os cuento un poquito la trama. Eh, son dos policías junto con el nuevo que viene de patrulla, que bueno recorren estos barrios bajos de, bueno, insisto, pongamos París, y se encuentran con que... Uno, o sea, van a pasar revista a los, a una zona de un mercadillo donde está una barriada negra, y entonces hablan con el que llaman el alcalde, que es el tipo que maneja allí el cotarro, y se ve un poco esa confluencia entre cómo tiene que mantenerse la policía con los, entre comillas, altos mandos de la delincuencia de allí para tener las calles tranquilas. ¿no? Siempre va con ese rollo más barrio bajero, con ese rollo más. Eh, de bandas y todo eso, y se ve que viene otra banda, en este caso no es una banda sino que son eh, es un grupo de gitanos que vienen a la ciudad con su circo a reclamarle a la banda de negros que eh, uno un chaval les había robado una cría de león entonces este realmente es el comienzo de la, de la película entonces ellos dos, o sea los policías, ellos tres se interponen entre, para que no haya pelea porque iba a haber muchos disturbios y entonces dicen, vale, muy bien nosotros nos encargamos, así que calma, paz aquí, nosotros nos encargamos de saber quién ha robado ese león, así no hay disturbios y, y la ciudad está tranquila. Y entonces van buscando a ese chaval y cómo van recorriendo estos barrios pobres. La verdad es que eh, me gusta porque dista mucho de este tipo de películas latinoamericanas, pero esto de que ah, hay un conflicto o policial, un asesinato, o drogas, no sé qué y no sé qué más... Y, y no me gustan todos estos giros que se hacen de cámara, de guión, y, y cómo se enfoca, y es una acción súper rápida, esta no está muy centrada en los personajes, nunca te pierdes de quién es quién, que eso a mí me pasa mucho en las películas de policías, es que digo yo, ¿quién era este? ¿O qué pasó hace un rato? Es que no sigo la trama, ¿sabes? Me, me genera desinterés. Y esta, sin embargo, como es una trama eso, muy cercana, muy también centrada en la pobreza, muy centrada también eso, pues, en la madre de los chavales, en los chavales que están jugando en el barrio, en la gente con la que se relacionan, sobre todo me gustó muchísimo cómo se elabora evidentemente no os voy a contar el final de la película porque serían los spoilers pero se hace oye pues agradable de la película de ver mientras tanto es dura y sobre todo llega un momento en el que tú piensas bueno pues ya está o sea con estas cosas de a veces eh, trifulcas entre bandas de una policía que se mueve todo el tiempo en zonas grises y va pasando a las líneas negras y a las líneas blancas, que es corrupta y al mismo tiempo pues que tiene buenas intenciones y que se pasa así durante toda la película y llega en la película un momento que dices tú, es el final. Y cuando tú piensas es el final, de repente viene una escalada que <ríe> eleva la película pero muchísimo, que yo no la vi venir y que me dejó con el corazón en un puño. Entonces... Buah, no sé, eh, solo es pensar en ella y, y mi cabeza hace fundido en negro, porque me, me pareció brutal como lo termino o sea, me pareció que tenía muchísimo estilo voy a, ahora a terminar de, cuando terminemos de grabar este podcast, voy a verme el corto que lo originó e insisto, está en filming, no dura ni dos horas y va a ser una de las mejores cosas que veáis este mes así os lo digo, porque me, me sorprendió muchísimo y por lo menos vais a quedar impactados podéis decir, no me gustó, pero indiferente nos no va a dejar Así que nada, ahí está mi recomendación del mes, Los Miserables.
0: Bueno, pues mi última recomendación, o no recomendación tampoco voy a decir, va a ser Michael Clayton. Que bueno, eh, como decía Ángel, a mí son temáticas que me dan mucha pereza. Y hace unas semanas hablé del Inocente y realmente me parece que El Inocente es una película muchísimo más entretenida, divertida de seguir y todo. Y esta, pues la verdad es que tiene una temática que se puede decir que, que tiene ciertas similitudes. Pero bueno, yo la he visto, no me parece mala. George Clooney hace un papel, la verdad, que, que destaca. Es de las pocas interpretaciones de él que he dicho, ojo, eh, lo hace muy bien, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es que a mí me haya llenado ni... Ni me haya... No sé... Eh, me ha dejado bastante, bastante indiferente. La película trata sobre un abogado pues, que, que está intentando eh, resolver un caso con, con un amigo que también trabaja en el mismo bufete que él, y bueno, ese amigo pues eh, tiene problemas psicológicos, pero claro, entonces la gente se piensa que está loco, pero es que si en realidad está realmente intentando solucionar el tema de, bueno, un, uno de los casos que tienen y, y me pasó un poco como lo que decía Ángel antes, ¿no? Como que desconecto y de repente digo, ¿pero por qué? ¿Cómo? No sé si es problema de la película, de que al final las historias, las, de que estaba todo como... A mí me, me dio la impresión de que había muchísimas cosas sin explicar realmente bien ni, ni cómo tenían que explicarse. A Perdona que intervenga, fue... que
1: intervenga, pero te voy a decir exactamente eso, es que venía a decir exactamente eso creo que es una película que le faltaba muchísimo desarrollo.
0: ¿Verdad? Porque te deja... Te, te ¿Y sabes? De...
1: sabes Yo cojo esa película, ¿y sabes dónde se desarrolla esa película? En Ray Donovan. Sí. sí. Cuando yo empecé a ver Ray Donovan, dije yo, esto es Michael Clayton eh, en serie. Sí. sí un poco. O sea, evidentemente no tiene el tono, nada por el estilo, pero el concepto era ese. Que para mí el concepto de Michael Clayton era como hacer una película de mm, del señor lobo de pulp fiction de un tipo que vengo aquí a solucionar problemas y, y ya está fuera de la ley y, y, y listo y a mí me, me faltaba eso o sea me faltaba mucho background me faltaba, sí, el, es no sé que más cosas le cosa.
0: falta profundidad a los personajes a la historia me dejó fría mayormente por eso porque es que no no llegó un momento que digo yo pero cómo hemos saltado aquí allá sabes lo que hablábamos también con mulan pero bueno, aquí está mejor, yo creo que mejor dirigido, mejor hecho, mejor todo. Y, y es otro rollo, ¿no? Pero, uf, no sé, me dejó fría principalmente por eso, porque creo que no llegué a empatizar ni a entrar en la trama. Así como con el inocente sí que entras y sí empatizas con los personajes. También es bastante larga la película, pero me parece que en ese sentido está muchísimo más mejor hecha y entretiene mucho más debido a eso. Aquí Michael Clayton es como que me dejaron cosas en el tintero y aparte de dejarme cosas en el tintero, como que no llegué a profundizar con la peli debido a, a eso. Entonces, pues nada, es, es una recomendación un poco descafeinada que voy a dar, pero bueno, no, no está mal, la película no está mal. Bueno, yo con esto he terminado mis, mis recomendaciones de este mes. Así que Ángel, creo que te queda a ti por fin y
1: Esto ha sido todo por hoy. Estas son las recomendaciones que os damos para este mes de septiembre. Nos vemos aquí dentro de siete días. En una semanita estamos de vuelta. Y lo vamos a hacer con un nuevo top. En este caso, vamos a hacer un top de bandas sonoras. Es que <ríe> yo creo que ahí ese va, va a estar guay. Lo que pasa es que no sé si vamos a poder colar ahí las músicas por temas de derechos y esas cosas. Así que bueno, hasta entonces, recordad estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast, en Twitter. Yo soy Ángel Rey.
0: Y yo Ana Laje.
1: Y nos vemos en 7 días aquí mismo en Rayos y Retruécanos, el podcast.